0: A gente vai falar desse importante momento na história do tênis Mundial, que foi o título de Andrei Rublev em Monte Carlo. O homem estava possuído, estava em sua semana, Rublev. Aproveitou a oportunidade que teve e foi campeão de um torneio. A gente vai falar um pouco sobre como foi aí Em Monte Carlo. Boa noite, Rafael. Como você está? Fala, Matheus. Salve para todo mundo aí que estiver acompanhando a gente, que for acompanhar depois.
1: Rapaziada, Rublev rompeu a barreira dos ATP 500, ele não é mais o rei dos 500, não haverá mais a zoeira. Ninguém poderá falar agora que Rublev não tem um título de Master Meal. Pelo entretenimento é ruim, mas pro tênis é bom demais. Né? Pela novidade? Pelo Rublev, porque você vê né, que ele é um cara muito esforçado, que está aí há um bom tempo já tentando, né? Sempre batendo na trave. E pela questão também até da briga, né? Do, dessa disputa de não ficar tão na mesmice, né? Digamos, sempre vai dar Medvedev na hard, de vez em quando Alcaraz, e no Saibro vai ficar dando Alcaraz e Sinner toda hora, né? Então... Sendo que agora... Nem o Ciner a gente pode falar, né? Porque ele ainda não ganhou o Mastermind. Então, tem chegado nas finais. Uma hora acho que também vai levar. Mas também é muito interessante por conta de toda essa briga, de toda essa disputa das, que vai ficar aí para as próximas gerações. Ter um pouco mais de equilíbrio, né, Matheus? Porque senão, já estava ficando um pouco manjado.
0: E é assim... São momentos que a gente sempre fala, a gente comenta bastante sobre o Rublev aqui, sobre a qualidade o potencial que ele tem. Só que faltava o título, né? Um título grande, um título importante. É... E veio o Monte Carlo. Não foi um, um título fácil, longe disso. E o Rublev, ele soube valorizar todas as partidas que ele teve. nem achava que ele teve foi... Uh, se abrindo também Mas por exemplo Primeira rodada né, Ele venceu do Raul Munar Aí nas oitavas ele venceu Karim Kachanor Nas quartas o Jean-Lenard Stilf Na semifinal o Taylor Fritz Entre 3 sets e na final O Rune né? Então são bons jogadores São jogadores que estão ali em cima e O Monte Carlo é uma chave de 64 Então também tem suas dificuldades tá Só os tops ali e ele conseguiu, e mais uma vez bem, o Cybro, Rafael e o Rublev, ele quebrou essa estigma negativa dele e mostrou novamente que é um jogador que merece estar dentro dos 10. Com certeza.
1: E ele tem, se eu não me engano, no Cybro, ele já ganhou alguns dos ATPs 500, né? Que ele havia vencido. Então, não dá pra falar, né? Que o Rublev, por exemplo, é muito nichado, né? Vai ficar, ah, vai só ganhar título em tal piso, vai ganhar só título em tal lugar. Ele pode, pode ter várias dessa semana, igual ele teve em Monte Carlo, em qualquer lugar. Agora, apesar da campanha dele né, ter sido contra vários, digamos, pegou algumas pedreiras né, no caminho, claro, a gente tem que levar em consideração, né? Que o, talvez, caso no torneio estivesse... Nadal, tivesse o Alcaraz se o o Singer mesmo, né, tivesse passado pra final né? a gente não sabe aí exatamente, né, se o Rublev também ia chegar, né do mesmo jeito que chegou mas isso não importa, né, se os caras não foram quem tava lá o Rublev enfrentou e mereceu e ganhou né? só estamos comentando que assim, foi um título e uma semana também que Monte Carlo não contou né, com os principais, talvez, favoritos que poderiam estar lá nesse ano. Então, o Gleb aproveitou a chance dele, mas Apareceu a brecha. Ele fez uma ótima semana. So... E ele, uma coisa legal, né? Essa parte deu para ver bem uma evolução nele. No aspecto mental, né? Ele não ficou tão, digamos. Desesperado, né? Como ele ficava antigamente, quando estava perdendo, quando as coisas não estavam dando certo. Não ficou tão irritado, né? Tão nervoso. Então você vê que ele conseguiu virar jogos e ganhar jogos no terceiro set, de jogos difíceis, jogos duro. Por esse lado também dá pra ver que ele tá trabalhando, né? Que ele tá melhorando. Tá dando um improve no jogo dele. Seja mental né? ou técnico também. Mas é uma boa notícia, assim, né? Tipo, a gente pode talvez contar né, com o Rublev melhor nos próximos torneios. E olha que ele ganhou num saibro mais lento, né? E a bola dele anda, e né? É, talvez
0: ele vai ter. Monte em Carlo. Monte Carlo é saibro em nível do mar, então. O pessoal comentando lá no grupo. O sabe o nível do mar, pode até ajudar ele, porque ele pode bater e empurrar a bola do jeito que ele quiser, a bola vai ficar dentro da quadra. né? É, mas a bola sai menos né? no saibu, em altitude, em, em nível do mar, em altitude, a bola aqui que voa um pouco mais por conta da, do baixo efeito do vento, né? do ar na bola. E me impressionou a atitude do Roblev positiva. Digamos assim, que não foi um final tão boa tecnicamente, eu acho que o Rune também não tava tão bem é, fisicamente, o que acabou atrapalhando. Mas o Rune chegando mais uma final, o, o Rafael, de mais 3 mil, ele que foi campeão de Paris, sobre Novak Djokovic, dessa vez chegou no Cybro, né ou seja, são condições extremas, né? o Rune chegando na final no saibro e foi campeão na Harsindor no ano passado, o Rune mostrando mais uma vez seu potencial, acho que só precisa cuidar um pouco tanto do físico quanto do mental. Porque bola ele tem demais e é um dos jogadores aí que pode surpreender. Ele que tirou o Medvedev, né? Então, o Rune ele novamente mostra o seu potencial e suas características boas para qualquer piso.
1: O Rune foi muito bem, né? Eliminar na sequência Medvedev e Sinner... E ter toda a vantagem também que ele construiu na final. Lembrando, né, que ele tava com quebra na frente no último set e tudo, né? Se eu não me engano, ele tava com 4x2. Então. Ele chegou super perto, né, de vencer o torneio. É que realmente parece que faltou esse gás ali no final, que ele tava fisicamente, né, desgastado. Até por conta do jogo contra o Ciner que foi batalha ali na semifinal. Mas ele é um ótimo tenista. Dá pra ver que ele é muito competitivo, né? que ele se alimenta, ele é esse tipo de tenista, né, que se alimenta da torcida, torcendo contra ele, ele leva, né, o, as críticas, né, o hate a sério, mas não se abalando com aquilo, mas sim se alimentando dessa questão, né, parece que isso motiva mais ainda ele aí lá e, tipo, tentar calar a boca das pessoas, né, ele só tem uma postura meio mala, né, muito jovem, ele já é muito abusado, assim, né, digamos, né, às vezes ele talvez passa do ponto, assim, na, no jeito, né, de, de falar, né, ou de se portar ali na quadra, mas nada grave também, tipo, ele não faz nada, digamos, que é proibido, digamos assim, né, que é ofensivo. Ele só é esse jogador que, digamos, foge dessa característica do bom moço, né, do, do tenista ali, né, exemplar, né tudo certinho. E traz um tempero, né, pro, pro circuito, de alguma forma. Ele, o Medvedev, o Kyrgios, né, sai um pouco dessa mesmice também, né, do, digamos, de um padrão, né, de como um tenista tem que ser. Eu acho que dentro dos limites, dentro da regra e tudo mais, acaba sendo interessante também pro próprio tênis, pro, pro espetáculo. Mas eu acho que ele acaba se perdendo um pouco nesse personagem, né? De vez em quando, talvez ele gaste energia mental demais com umas coisas assim, nada a ver. Se ele tivesse mais, né, na dele, ali, mais focado, mais calado, ele conseguiria ter mais foco, mais concentração nos momentos mais importantes do jogo. Ao invés, né, de ficar tão, digamos, a flor da pele, sabe? Mas é um ótimo tenista. Já mostrou o que é falou. Complicado.
0: Essa nova geração ele tem muitos talentos, né? E o Musset ele vinha num ano bem ruim. Mas aí o Musset chegou em um monte de e falou assim, agora vale jogar tênis, né? O que resta? E aí ele teve uma boa atuação contra o Djokovic, que mostrou ali, Rafael, uns problemas físicos, talvez sentiu um pouco a falta de ritmo de jogo também, ele que foi proibido novamente de entrar nos Estados Unidos. Por conta da vacina, né? Ele não se vacinou e se ele tivesse vacinado, ele poderia entrar normalmente, mas ele não se vacinou. E ele tá sem ritmo de jogo e ele sofreu com o set e acabou tendo um destempero ali durante a partida. Também é tinha o segundo set brigando com a juíza de cadeira que a bola foi dentro, que a bola foi fora. Mas a gente vê que o Djokovic ele ainda está longe do ideal. E ele perdeu um set que não vinha numa uma boa temporada, mas o Djokovic ainda continua sendo o grande favorito tanto para Roland Garros quanto para o Wimbledon. Né? E a gente sabe que nessas horas, nos grandes lances, é, os homens se diferenciam dos meninos. E aí é a hora que o Djokovic joga melhor.
1: que é verdade. E é aquilo que a gente até tava comentando também no dia, né, que ele perdeu pro 7. E vamos retomar agora, que eu acho que é o, o X da questão. Ele realmente não tava com muito ritmo. Ele estava num daqueles dias que ele tava irritado com ele mesmo. E aí ele saía descontando, né, na, nas coisas. Né? Mas é porque ele tava frustrado, porque o próprio jogo né, não tava funcionando. E parece que realmente tem uma questão aí, né, de uma possível lesão, mas nada grave. Mas que ele sentiu né, um desconforto. Então isso também tava pesando. Mas assim, vamos voltar. Pro Djokovic, com todo o respeito do mundo, o que importa é só isso mano. Digo assim, na mente dele, não é né? nele, com ele mesmo. Esse é um tipo de derrota que ele não vai ficar um mês sofrendo. Tá ele perdeu, ele nem chegou, nossa, perdeu na final passou e já foi, né? Ah, é, tipo, pô, perdeu pro Musete, que é um cara que o jogo encaixa contra. para quem não lembra, o Musete teve 2x0 contra o Djokovic em Roland Garros. E depois acabou tomando a virada. mas o Musete, que é um jogador que brilha no Cyborg. Né? Ele é cria do Cyborg. Ele tem né, um jogo que encaixa, aí que joga costuma jogar bem contra o Djokovic no Cyborg. Num dia que o Djokovic tava mal, e numa rodada, mas no começo do torneio. Então, assim, pro Djokovic, meu, vida que segue, o cara vai lá se importar com o Rolando Arruda, entendeu? Ele não tá nem aí, se ele perdeu ou não.
0: Não a ainda pra casa, né? Isso. Ah, pô. Não ainda pra casa, foi pra Banja Luca lá, que é praticamente sévia. É foi exatamente. ver as crianças, os parentes, tio, primo, vó.
1: Djokovic entra pra brigar pelos slams. Se der para beliscar os masterlings lá e tudo mais, óbvio que ele vai querer ganhar, porque ele é obstinado com a questão dos números, né? Do recorde. Mas é um tipo de derrota que, na minha opinião, não abala em nada a confiança dele, entendeu? Ele vai seguir a vida normal, o né? vai cuidar lá dessa questão da lesão, principalmente. E vai tentar ficar 100% mesmo, mesmo. É pra rolar, Aí que não... O couro come, né? Aí, que, aí sim que nós vamos diferenciar, como você falou, os meninos dos homens do Islã. Mas tem mil, putz. Tô melhor de três. Hoje em dia, tanto Nadal quanto o Djokovic podem perder para qualquer um aí nesses tops. Num dia mais ou menos, num dia que oscila. É normal,
0: são novos tempos, né? São novos tempos. Agora, para eles ganharem também não é tão mais fácil sim, porque fisicamente já não são jovens como antes, né? Então, acabam sofrendo também. Mas o que me Eu leva também. em consideração, principalmente, ao Nadal, né? Que são problemas físicos repetidos. Ele não consegue ter uma sequência por conta de lesões. E em 2023... Ele tá fora novamente, tá suspeito de não jogar Madrid, né? Então a gente não sabe se o Nadal vai voltar em Madrid, se ele vai conseguir jogar Roma, se ele vai conseguir jogar Roma da Rosa. E nisso daí sobe o quê? Sobe um favoritismo muito grande pro Djokovic, que joga muito bem em Paris, né? Ele, depois que a gente aí o título, ganhou ganha Paris, começou a destravar começou a jogar bem. Mas eu ainda. Parece ainda para mim, Rafa, que a diferença do Djokovic para os outros jogadores no Cybro é menor do que na grama. Né? Ele tem uma diferença menor no Cybro para os outros jogadores do que na grama. Não sei se você consegue ver isso também.
1: Não, eu concordo. né? Apesar de, lógico, ele ser praticamente perfeito em todos os pisos, É, o que você falou, né, a maioria dos outros tenistas tá muito mais habituado, joga muito melhor no Cyberson, né, drama. Até pelo estilo, né, de hoje em dia, né, a maioria dos jogadores muito sólido do fundo, né, muito agressivo da linha de base, não preza muito pela consistência, pelas trocas de bola, então assim, é... Casa bem com o Cyborg, a maioria dos né? Então, por exemplo, o Izverev costuma jogar bem no Cyborg, o Voglev joga bem no Cyber. Tsitsipas, ultimamente né? joga muito melhor no Cyborg do que em qualquer lugar. Né? Todos os latinos, né? os argentinos né, jogam super bem no cyber, os italianos todos jogam bem no Cyber. Então a diferença fica um pouco menor. Mas mesmo assim, putz. Se o Nadal não tiver fisicamente bem para rolando arroz, o Djokovic já sai com uma mão na taça, né? Muito difícil qualquer um dos outros, exceto Alcará, disputar com ele de mais de igual para igual, digamos. Né? Qualquer um dos outros em cinco sets vai, vai pipocar em algum momento do jogo, vai sentir. Do mesmo jeito que o Musetti sentiu em Roland Garros quando teve 2 a 0 contra ele, e que o Sinner sentiu quando teve 2 a 0 contra ele. E que o Tsitsipa sentiu na final de Roland Garros contra ele. Então, você vê, é repetitivo, tipo, é mais do mesmo. A gente já sabe que vai chegar 5x7, ah, e quando não. chegar no último, o cara vai olhar pro outro lado e falar Mano,
0: é o Djokovic na
1: semifinal de um não, ano.
0: O é. Pipocou bastante contra o Djokovic na, em Roland Garros, né? Lembra que ele jogou, acho se não me engano, com a perda da avó dele. Ou, se não me engano, um dia antes, dois dias antes da final de Roland Garros. Foi. E... Não que ele tenha assim ir assim, passei jogando num alto nível. tá jogando lá no teto dele. E aí... Chegou o terceiro set, ele percebeu que jogar no teto dele não é o suficiente para ganhar no Djokovic. Então, é muito difícil você jogar com um cara que vai jogar cinco sets em alto nível e você vai conseguir jogar três, quatro no máximo, porque você ainda não consegue ter a capacidade de ganhar pontos de maneira automática, como o Djokovic consegue fazer, como o Nadal já fez muito na carreira dele, como o Federer já fez. Ganhar pontos no automático é um mérito para poucos. Por exemplo, o Medvedev já faz isso na é O Medvedev consegue ganhar pontos no automático, no saiba, no, no, no saque, na direita. Então o Medvedev tem isso. Então, chegar nesse nível de consistência, de você ganhar pontos no automático, de você não, preciso confirmar esse game, vou lá, faz quatro bons serviços. Isso é poucos jogadores têm. O Djokovic ele consegue matar E conseguir jogar bem na hora H Mas é a pergunta que eu faço O Rafael Analisando todo o contexto de Monte Carlo Você acha que o Djokovic Foi a decepção do torneio Ou a gente teve outros piores Ah, Eu não sei se digamos
1: Se é uma análise que eu digamos assim, para mim eu tô eu vou falar de, de uma expectativa e de uma compreensão que é minha, né? Mas eu acho que para as pessoas num geral foi mais surpreendente o Djokovic perder pro o set na rodada mais né, anterior do que a decepção que foi para mim, que no caso é o de Cisipas, né? defendendo o título perder do jeito que perdeu, perder para um americano, não saiba tudo bem que o Fritz joga bem, né? Já demonstrou que joga bem em qualquer piso. Que ele joga um jogo muito sólido, muito quadradinho, né? Bem consistente. Mas o problema é perder do jeito que perdeu. O Djokovic, pelo menos. Né? Perdeu, é dois sets. Perdeu, mas perdeu brigando, perdeu xingando, perdeu tentando, perdeu ficando bravo com ele mesmo, perdeu tentando é, mudar alguma coisa. Levou pro terceiro set. Agora, o Tsitsipa defendendo o bicampeonato do torneio, perder para o Fri. É apático, velho. sem demonstrar nada de diferente. para mim é mais, muito mais decepcionante do que ver de novo o Djokovic perder para o Musete, que é um tenista que o jogo encaixa no Saibo, que é do Saibo, que tava num dia bom, e o Djokovic num dia ruim. eu ainda acho isso muito mais aceitável do que a forma com que foi o campeão de Monte Carlo bicampeão perder meio, né, que sem muita vontade, né sem fazer muita coisa de diferente, que ele acentável. tinha ido
0: bem contra o Jarre, né, Rafa? Putz, e era um jogo ele difícil, bem. né o jogo,
1: era um jogo perigoso, né contra o Jarre ele, ele tinha jogado bem mesmo mas sabe, eu vejo isso nele faz, na verdade, faz anos, né eu nunca vou esquecer, né, de uma, uma final, nossa, não vou nem saber o ano, que foi uma final Tsipas e Federer, se eu não me engano foi em Doha, ou em Dubai. O... Ele perdeu exatamente do dano jeito, ou seja, ele não trabalhou e não melhorou nada desde aquela época, ó, que faz anos. Foi é exatamente igual. Os jogos que ele costuma perder são assim... Parece que assim, no quarto game ele vê que, tá, que vai ser muito, muito difícil. Já, já tá bom. Sabe? Aquele pensamento né, de já tá ok.
0: Tá tranquilo o... se eu perder aqui? Não vai dar nada? Eu sinto duas decepções ainda no, nesse torneio. né Que é o Casper Hood que perdeu para o Leonardo Sturff, que é um jogador inferior a ele. Então, acho que o Rude, para mim, decepcionou né? de uma maneira muito grave. É, eu não diria uma decepção, mas eu esperava que o Osvedev tivesse ganho do Medvedev no Cyber. Se tem um lugar para ele ganhar do Medvedev, é no Cyber, né? Então, me deixou um pouco pensativo a respeito né, da... Do... Desse momento do nosso querido Ruth e também a decepção, também foi o nosso querido Sebastian Beiss, que Embora o Baez não fosse favorito pro título, mas ele tomou a surra pro Jack Draper. Que pouco cyberista tomou a surra desse, não saiba em nível do mar, né? E o Baez ele tá num momento ali cambaleante e tudo mais. E positivamente para mim, Nicolas Jarry, é, mais uma vez indo bem, num torneio no Cyber, mostra que tem qualidade. E o Terô Fritz, que ganhou de todo mundo possível que poderia se ganhar no Cyber. E o Taylor Fritz é um jogador que ele é consistente. Não é o melhor, não é o pior, mas ele é muito consistente em rápido. Demais. Ele quase, né, quase
1: sempre chega longe sempre elimina alguém né importante nos no torneios dá trabalho acredito que é aquele jogador que ninguém quer jogar contra assim de jeito nenhum porque sabe do perigo né que é se você não tiver né se tiver num dia 85% já vai ser difícil de ganhar dele porque ele, né, ele não larga o osso não entrega nada ele é muito competitivo tenta, sempre tenta dar um jeito né dos jogos você vê que ele sempre dá o melhor que ele pode dar no jogo. Ele é um ótimo tenista, mas eu acho que real, ele real é subestimado. Né? Todo mundo ainda tem uma visão muito assim, ah, ele é americano, então ele só vai jogar na hard, de tal jeito. Mas ele tem provado cada vez mais que ele tem aí para jogar em todos os pisos de uma forma bem parecida, num nível né, bem parecido e alto agora realmente as decepções que você colocou aí, antes elas fazem sentido eu só não acho tão decepcionando, decepcionante o Rudy porque a gente meio que já esperava que ele tá numa fase terrível fisicamente né? então assim lógico a expectativa é alta porque ele é filho do cyber e acabou de vencer, né, acho que estouriu tinha vencido em Storio. Tinha sido
0: então, campeão
1: lá. Então, assim, criou-se uma expectativa, né? De que Talvez fosse diferente, mas ao mesmo tempo a gente já meio que sabia, né, que tá difícil para ele. Principalmente fisicamente. Então, ganhar Estoril é uma coisa agora. Ganhar Monte Carlo, né? Pegar umas pedreiras maiores, né? Com o físico e o ritmo que ele tá, é outro patamar. Né, então não sei acho que o Udi ainda vai ele vai melhorando com conforme os torneios do Cyber forem acontecendo né?
0: e o Sverev não, cara isso o... é um capítulo semana de alguém em Barcelona lá no lá em Barcelona e tem uma oportunidade boa de ser campeão aí no 500 no Cyber, né então é isso pode complementar sobre o Sverev lá pro o que é bom né? em Barcelona acho que não pode ser uma ótima
1: alternativa aí para ele, mas ele tem tudo para, por exemplo, quando chegar em arroz Garroso, né, no final da gira de Cyber, ele vai estar tá melhor, acredito nisso, mas agora no começo, assim, né, ele ainda vai oscilar, porque realmente ele estava com muito problema físico. Agora, o Isverev é um caso à parte, que assim, a gente vai ter que né, abrir esse parênteses aí, que foi a discussão né, do Isverev e Medvedev, ao perder, né, o, o Isverev fez uma declaração né, falando que o Medvedev é o tenista mais injusto né, que ele já jogou contra, que joga, digamos, entre aspas sujo, né, tipo, sem fair play. Ele não usou sujo, né, ele falou sem fair play, né, que o Medvedev, digamos, usa e abusa né, da, das brechas, nas. Né, nas regras e das situações que acontecem no jogo para sempre provocar né, ou tentar criar algo que tire a concentração do adversário o próprio Dvedev reconheceu né, que é culpa dele mesmo perder a concentração por causa disso ele reconhece essa parte mas que ele não compactua, né, não concorda aí com o, essa postura aí do Dvedev Agora, é aquilo, né? O Medvedev não tá fazendo nada que outras pessoas já fizeram um milhão de vezes antes dele. E nada também, digamos, super absurdo, né? Digamos, ele é um biongueiro, né? Ele vê que o jogo tá difícil, ele vê que o negócio tá apertado, ele usa de tudo pra tentar tirar o foco do adversário, mas... Você não vê, né? Digamos, ah, aquele... Não sei assim, né? Sei lá. Xinga o cara, sai quebrando tudo, né? Tipo, fica criando o caso o tempo inteiro, né? Ele, ele faz tentativas, mas você vê que ele faz pensado, né? Que ele faz as coisas, digamos. Sutilmente, né? Tipo, ele cria um caso aqui com o Juiz, uma marcação, ele reclama de um negócio na torcida. Né? Ele
0: reclama. reclama de falar, que o sabe tá muito laranja é não, foi... muito claro
1: exatamente tipo ele reclama de umas coisas nada a ver assim para criar um caso enrola né tipo pede para ir no banheiro numa... ou para fazer um atendimento que ele sabe que não pode naquela hora mas ele
0: pede mesmo assim
1: para dar uma provocada
0: então são estratégias também para poder voltar para a partida né e a gente percebe que tem momentos que ele dá aquelas viajadas que ele começa a se perder um pouco na partida, e sempre usa dessas artimanhas. É, errado ou não, é o jeito do Medvedev, né? Então, tipo, a gente já teve vários jogadores assim. É, o próprio, por exemplo, o Murray, no começo, logo no começo ali, 2011, 2012, era milongueiro, assim. Daqui pouco de tava demais. o Murray lá se alongando. Era 5x5 no primeiro set, e tava o Murray se alongando, dizendo que tava lesionado. E do nada o cara joga quatro horas de partida lá, correndo que nem um maluco, e tá lá se alongando. Então tem muito jogador que usa desse aspecto é, nervoso de apagada e tem isso pra melhorar, né? E o Medvedev, aí, no Medvedev retrucou também, né? Com a questão da Olga Charipova e o Zverev, e aí deu um BO, Bafafá lá. Pra quem não lembra, o... a Olga Charipova é ex-namorada do Zverev, e acusou o Zverev de agredir ela, né? É... Nas suas relações pessoais. Então, o Medvedev logo lançou a... a Charipova na história, então, foi um bafafá e tanto. E só outra questão interessante, o Tristipaz, ele zoou a... o cyber no... nos Estados Unidos, né? Engraçado que ele colocou lá na câmera Tal Que não fazia sentido sabe, Nos Estados Unidos E ele perdeu com o Fritz Que é americano né Então é... Pagou com a língua Bem... É, então pagou com a língua E só um comentário Acerca do ATP de Houston Cara Nem parece torneio nos Estados Unidos Mesmo porque as condições são tão bizarras. Quadra escura, é, ambiente ruim, quadra feia, o estádio é feio, ilumina... Então, tipo assim, nem parece Estados Unidos, né? Então... Parece meio que deslocado do restante das situações. E o que ele zoou aí os... o Cyber nos Estados Unidos, Rafael. Pois é, né? Mas... Agora... Aquela velha história, né?
1: Quem ri por último, ri melhor, né? Então, foi zoado. Agora tá sendo o zoado. Né? Agora, né? Nessa questão, né? Do, digamos, tirando a parte aí de comportamento, né? De conduta e da rivalidade, da, da rixa, né? Do Izverev com o Medvedev. A gente também precisa destacar essa questão do Izverev que acho, que acho que a gente até conversou né, no último episódio. Mas retomando, né? Ele também é muito amigo, né, velho? Tudo bem você ter fair play, mas ter dó do, né, do adversário, né? Ou né, ter excesso de empatia, né? Ser bonzinho não é ser bom. Né? Então, você vê que de vez em quando também ele dá uma exagerada nessa parte, né? Fica muito preocupado com os outros, com o que o adversário tá pensando, tá fazendo, Tá sofrendo. E ele deixa de ganhar jogos Que tá super na mão dele mano. Dois jogos seguidos Que ele tem contra o Medvedev Que o jogo tá na mão dele E ele se preocupa mais com o Medvedev do que com ele mesmo E perde Sempre né? perde A final do S-Open né? ele perdeu pro time é a mesma coisa né? O time se arrastando Fazendo de coitado lá, Pedindo um monte de atendimento e ele né, fica perdido, cara, né quando o adversário tá nesse, se demonstra né, nesse tipo de situação. Né, ele para de prestar atenção nas coisas dele, né? Sei lá o que, que acontece com ele, mas tem sido uma coisa aí recorrente, né?
0: Pois bem, a gente falou quase tudo aí sobre o ATP de Monte Carlo, mas não apenas em Mônaco. Tivemos tênis, a gente também teve Billy Jim King Cup, o Brasil entrou em, em ação com as meninas, Beatriz Maia Laura Pigossi, Carolina Meligeni, Luiz Stephanie, Ingrid Martins, que estavam lá em Stuttgart, na Alemanha. Também tivemos a, as meninas Peter, a Olivia lá, como as. Treineiras, né? As Minhas que foram ajudar no treinamento das jogadoras do Brasil. E a gente teve uma tristeza, né? Que foi a eliminação do Brasil, tomou 3 a 1 da Alemanha. A gente começou na frente com a Bia jogando contra a Frente Sã, venceu de virada. A Laura Pigossi chegou a sacar para a partida contra a Tatiana Maria e acabou perdendo três games seguidos e perdeu a partida em três sets e aí logo no sábado de manhã muita expectativa, Bia Dade, a Alemanha foi ter o a Tatiana Maria pela Júlia Niemeyer que foi o quadro finalista em Wimbledon e a Júlia venceu a Bia em 3 7 também é, um resultado que acabou mudando todo o prognóstico para sábado já que a frente Santa, logo depois aplicou 6 1 6 0 na Pigosse então o Brasil eliminado aí na Jean King Cup e atuações abaixo, Rafa, de meninas que podem fazer um pouco mais. A gente passou muito perto de um 2 a 0 e virou um 3 a 1, assim, bem rapidamente. Pior que é. A
1: gente estava até conversando, né, antes de começar aqui o programa, E cara... surreal, né, o, esse jogo da negócio para a Tatiana Maria, mudou tudo, né, o fato, né, de, você vê, né, no detalhe, né, sacou para fechar o jogo e acabou perdendo, putz, se o Brasil ganhar aquele jogo, né, e faz o 2x0, com certeza a pressão na Bia no dia seguinte era muito menor. Eu poderia jogar né, bem mais solto talvez, com outro mindset. É, ia ser com, completamente diferente. Né? Aí acabou com a derrota no, né, no dia anterior. A Bia teve que entrar com a obrigação de ganhar. E aí a gente já sabe né, que quando ela tem essa pressão, não, não, geralmente, né, não é o dia que ela joga melhor, eu jogo o dela mais solto. Então, coisas acabaram encaixando aí, né, pra Alemanha, que também mereceu, né, porque as meninas da Alemanha, todos os jogos elas jogaram bem, mesmo os jogos que elas perderam, o jogo no caso, foi jogo duro. Então, mesmo com algumas escalações aí, né, digamos, diferentes, mudando, né, algumas escolhas, o time da Alemanha tava super bem, né, e o Brasil, o contrário, né, a gente sabia que podia... Talvez ter jogado um pouquinho melhor,
0: mas não foi dessa vez, né? A gente passou mais perto de ganhar quando a gente estava assim a Bia contra a Polônia. Lá na Polônia, a gente foi para as duplas na última partida. Eu questiono muito uh, o regulamento da BD King Cup, que as duplas são a última partida. Para mim isso não faz sentido. Por exemplo, a gente levou a Luiz e a Stephanie, que é a nossa duplista principal, e ela não jogou porque não chegou na quinta partida. Então é algo de regulamento, né? eu achei que a Bia jogou um pouco abaixo, principalmente por conta dessa pressão né? de ser a principal jogadora, de poder levar o Brasil pela primeira vez, para o Finals, na né, Bredin King Cup então acabamos é, sofrendo um baque muito grande e a gente passou muito perto, então a gente teve oportunidades com a Laura teve oportunidade com a Bia e nesse momento eu vejo a Bia muito pressionada ela tá muito buscando resultados e ela não tá conseguindo ter ela tá ficando preocupada com isso. Tô vendo que ela não tá conseguindo é, ficar leve dentro de quadra, como ela tava conseguindo fazer isso no ano passado. Não sei se você percebe isso, Rafa, mas a pressão, ela tem atingido muito perigosamente a Bia, né? Então, por exemplo, hoje de manhã, nessa terça-feira, contra a televisão, ela jogou, né? E ela teve abaixo 1-4 um no primeiro set. Ela virou o set. Mas mesmo após vencer, você vê que ela não tinha um sorriso natural como ela tinha no ano passado. Isso mostra que ela está com um nível de pressão, né, de cobrança dela mesma com ela mesma, muito alto. E acaba que essa pressão acaba ocasionando resultados negativos.
1: Realmente, né a gente vê que ela está um pouco mais travada, né? com mais dificuldade de jogar. Quase todos os jogos que ela entra com essa, digamos, certa obrigação de vencer. Com adversárias né, de ranking mais inferior, ou jogos, né? De, por exemplo, na disputa lá da big que era um jogo de equipe, que ela sabia né, que se ela perdesse já comprometeria muito, né, o, o resultado não teria mais jeito de virar. Então, tem sido uma dificuldade, né, principalmente nos torneios maiores. A gente vem batendo bastante nessa tecla, né? Parece que é um padrão, né? A Bia joga melhor quando se espera menos dela e quando ela está nas cordas. Nesse tipo de pressão né, dentro do jogo. Mas com a pressão externa muito grande, ela não, não tem uma, uma tendência de apresentar o melhor nível de tênis dela. Pelo contrário, ela entra mais travada. né, Geralmente ela acaba se soltando mais só no segundo set do que no primeiro. Pode ver né, que ela tem ganhado muitos jogos de três sets. Então é realmente uma questão assim que a gente também sabe que é novidade, né, digamos assim para ela, né, não. Entrar com favoritismo, né, Ou com uma pressão de ter que ganhar em jogos tão grandes, né? Ela, digamos, não, não lidou, né, tempo suficiente talvez com esse tipo de pressão e ela tá, digamos, aprendendo desenvolvendo desenvolver nessa parte, mais agora. Né? Eu então, também acredito que seja uma questão de tempo, você não acha?
0: Acho que ela precisa se acostumar a ser favorita né? E eu acho que ela ainda não se acostumou a ter a responsabilidade né? Então a Bia precisa começar a ganhar jogando mal né? Então para soltar um pouco dessa responsabilidade Acho que ela ainda tá muito presa dentro de si Ela não tá conseguindo jogar tão solta E isso talvez seja muito por conta dessa pressão mesmo por resultados, ela precisa estar um pouco. Por exemplo, as melhores atuações da Bia foram contra grandes jogadores, como a Badosa, contra a Ribakna. Né? Foi aí que ela teve boas atuações. Então, contra a... Quando ela não foi favorita, ela jogou bem. E aí ela pode ter nas oitavas de finais, em Stuttgart, a Julie Niemeyer, que venceu ela na Billie King Cup. Ou a Helena Ribakna, que é campeã de Grandes Lãs nesse ano, né? Então... No ano passado, em Wimbledon. Então, só pedreira. E às vezes eu questionei lá com o Wander Show, lá no uhum. Mundo do Tênis, sobre o calendário da Bia. Né? E a Bia, por exemplo, ela pulou alguns torneios, foi direto para a Billie Jean King Cup. Ela, aqui no passado, foi para Bogotá. Esse ano não foi. Jogou direto a Billie Jean King Cup. Talvez tivesse entrado com mais ritmo. Não sabe se tivesse jogado em Bogotá. Talvez fosse positivo, talvez não fosse mas a Bia, ela tem escolhido um calendário bem mais forte, Rafa. É, e como você vê também essa questão do calendário da Bia, jogando mais os grandes torneios, acha que ela não ter um ritmo de vitórias acaba atrapalhando ela a engrenar no circuito? Ou ela necessita realmente estar jogando contra as grandes jogadoras?
1: Ah, eu entendo, né, esse ponto que você colocou, né, de talvez, digamos, para pra confiança, né, Seja difícil você ficar vários jogos perdendo ou caindo né, cedo em determinados torneios, tendo mais dificuldade, né, digamos, para conseguir pontos ou vitórias. Mas, poxa, ela chegou num nível aí, né, de, até de ranking, que não faz o menor sentido né, ela não disputar os torneios grandes para jogar os menores. Né... Eu iria muito mais na linha do que você falou, Peso Matheus, né? De que assim, ela tem que ir e tem que jogar os jogos grandes e tem que se acostumar com os torneios e jogos grandes. E é isso mesmo, mesmo que ela leve, né? Muita, muita piaba aí né, no começo. Mas lá na frente acho que vai compensar muito mais do que se ela ficar jogando torneio pequeno e, ganha, e ganhando mais. E quando chegar nos grandes, tipo, ter um abismo, né? De linha. Então, né, é melhor jogo, eu acho né, que é, é melhor jogar com a Hibaki, né e perder sempre. E cada vez mais você dá mais trabalho ou ter uma chance de ganhar da Ribaquina do que ganhar 500 vezes da cento e pouco do mundo e nunca ter chance de ganhar da Ribaquina. É então, né?
0: né? Então ganhou né?
1: Ela tem capacidade, né, de jogar com, essas, com todas essas tops. Ela não tem por que ficar se, né, se diminuindo, né, digamos assim. É mais questão de se acostumar mesmo com esse ritmo, né, com essa frequência de ficar no topo, né. Todo mundo sempre fala que se sustentar no topo é muito mais difícil do que chegar até lá. Então ela está vivendo esse desafio, não é fácil.
0: realmente. É, só para gente complementar os resultados dessa semana nos playoffs da Birindi Cup, né? A gente teve a Espanha vencendo o México em casa por 3 a 1, a Ucrânia jogou em Antalya, perdeu da República Tcheca por 3 a 1, a Grã-Bretanha jogou em casa, perdeu da França 3 a 1, o Canadá venceu a Bélgica por 3 a 2, com o Andresco na arquibancada que pode voltar em Madrid, né? A... Os Estados Unidos venceu a Áustria por 4 a 0. A Itália venceu a Eslováquia de virada na Eslováquia por 3 a 2. O Cazaquistão venceu a Polônia por 3 a 1. Eslovênia venceu a Romênia por 3 a 2 aí os resultados dos qualifiers da Bridging Cup. seleções que irão para o finals da Bridging Cup no final do ano. O Brasil vai jogar os playoffs contra os perdedores dessa fase com os vencedores dos zonais aí que podem acabar sendo descendo novamente o Brasil. Esperamos que o Brasil esteja novamente nos playoffs no ano que vem, jogando contra as melhores. E quem sabe jogando em casa dessa vez, né? Já que os últimos grandes confrontos foi longe do país, então quem sabe ano que vem jogando um, um qualifier dentro do Brasil, né? Vendo as meninas com esse apoio do Brasil. porque meninas só tem apoio do Brasil em torneios W60, W25, ou seja, a Bia, por exemplo, muito tempo que ela não joga no Brasil, né, a Luísa Stephanie, muito gente, tempo que ela não joga no Brasil. Então, quem sabe, o próximo ano a gente vai ver essas meninas brilhando e, quem sabe, chegando aí nos qualifazes da Bredi Cup. Tomara, né? Vamos
1: torcer por isso, que realmente né, saia um pouco dessa zica, né? Tanto das meninas nos torneios pegar em só chave impossível principalmente a Bia quanto a essa questão né de poder jogar pelo menos um desses jogos mais decisivos em casa né torcida dif né o Brasil aqui é imoral mesmo. é o é o vira caldeirão vira estádio de futebol né tipo então é é uma coisa que a maioria dos tenistas não gosta e não sabe lidar então pesa muito a
0: favor, assim, da gente. Um torcer, é, né? A gente, a gente ficou... teve ano passado os Ferev jogando aqui no Rio, né? Ficou tiltado. Ficou doido com a torcida brasileira. Ah, a Polônia foi eliminada no... nos qualifazes. Será que a Igui não ficaria apta para jogar um... Um... um playoff no final do ano pela Polônia? Vai ficar no Brasil e Polônia novamente. Seria um belo duelo, hein? Imagina,
1: vamos é. torcer, né? Mano? Pé no chão, mas, né? É pé no chão, mas tem que sonhar. E só respondendo aqui, né? O, o Balta mandou mensagem aqui para gente ao vivo, perguntou na né, lá: pergunta que não quer calar, Nadal joga Rolando Arroz Balta. Eu acredito que ele joga até sem, sem condição nenhuma.
0: Ele vai. Ele toma três injeções por dia no pé, mas ele vai jogar.
1: Esse torneio é um torneio que assim, né? Ele pode estar lesionado mesmo, ele vai, mesmo sabendo que ele sei lá, ele pode perder
0: na primeira, segunda rodada, mas ele vai. E ele é mesmo a do Djokovic, né? O Nadal ele tá treinando, tá assim recuperando para jogar Rolando Arrosso. Barcelona não importa. Madrid não importa, Roma não importa um Monte Carlo não importa O que importa é Roland Garros Eu acho que o Nadal está se preparando para isso Favorito Até com a perna em Roland Garros né? Então é, é o pai, é o rei do saibro. Então a gente tem que confiar Que ele vai Voltar Eu acredito
1: né? Não com sei ele. se ele vai ganhar Mas eu acredito que ele vai jogar e que ele vai estar em mínimas condições, né? Sim. não sei se as melhores, mas a gente sabe que tem toda essa dificuldade da idade, das lesões e tudo mais, mas assim, lá nunca dá para duvidar do homem, né? Realmente. E deixar realmente esse convite, né, pro pessoal né, que puder, tiver disponibilidade nessa semana, acompanhe o torneio de Barcelona, né? Apesar de ser um ATP 500, ele é muito forte. É um torneio bem tradicional no Cyborg. E tem muita gente boa jogando ele. Então dá para ter uma boa prévia né, de quem estará bem aí na Gira de Cyborg. Quem vai chegar forte lá em Roland Garros. Que Barcelona e os próximos Master 1000 vão dizer muito.
0: Muito mesmo. Sim, sim. Só um último comentário aqui antes da gente terminar. Essa semana tá rolando o challenge de Florianópolis, né? Chuvas estão atrapalhando tudo mais. Então a gente amanhã tem rodada de é, round 16. Lá tem muitos jogos, como por exemplo, Thiago Wilde, Rafa, contra João Fonseca. A joia brasileira, João Fonseca, contra Thiago Wilde também tem outros brasileiros no torneio tem o, o Dudu Ribeiro que esteve aqui com a gente no começo do ano tá lá também, o Wilson Leite José Pereira é, muita gente no torneio é, o Sakamoto, o Gustavo de Almeida o Matheus Putinelli, o Pedro Rodrigues o Pedro Boscardin o Giovanni Perricard que é um francês que foi campeão em León no México, na altitude 1800 metros na hard no domingo E vai jogar Florianópolis essa semana No Cybron a nível do mar Com muita umidade Porque está chovendo Então Algum dos, das informações aí Sobre o challenge de Florianópolis Que acontece essa semana é, Pessoal é, Rafa Quer dar suas considerações finais aí
1: Agradecer novamente a Todo mundo que acompanhou a gente sempre está fortalecendo. Obrigado aí pela audiência de todo mundo. E vamos que vamos, porque a gíria de Cyprus, né, sabe, né, que é um torcedor do Nadal, e como sempre é especial. Então, sempre a minha favorita. Vamos acompanhar a gíria de Cyprus, são sempre torneios super clássicos, com jogos mais longos, mais sofridos, mais dramáticos, né, com remontados. Então, é um, é um tipo de tênis aí, diferente né? do que a gente está habituado lá na hard, de jogos muito rápidos, né? com, às vezes né? muito 2x0, muito definido né? com saque, com poucas trocas. Então, aproveitar né? agora a gira de saiba para ver um outro estilo, aí, outras versões do esporte e acompanhar direitinho aí quem chega forte com a ordem quem pode surpreender? Por enquanto ainda, né? apesar do título do Rublev, ainda ele ia de Siner, Alcaraz e o favorito grande do Nadal e do Djokovic. Principal ainda do Djokovic. Disparado. Mesmo com a derrota de Monte Carlo. E vamos que vamos.
0: Obrigado ao pessoal que acompanhou a gente aqui no YouTube, ao vivo, mas também que vai acompanhar a gente no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todas as plataformas de áudio. A gente volta em uma outra oportunidade aqui no Mundo do Tênis Podcast. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu. É nóis.